0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Мишпатим. В ней приведены 53 заповеди, дорогие друзья. Заповеди Торы принято делить на две категории. Законы, которые определяют отношения между человеком и Богом, и те, которые оговаривают нормы поведения между человеком и его ближним. Мы знаем, что десять заповедей, основа Торы, были написаны на двух скрижалях. Одна содержала заповеди «Как я, Бог всесильный твой, помни день субботний», а на второй были начертаны законы вроде «Не убей и не укради». Но две категории этих законов глубоко связаны между собой. В Кабале сказано, что божественное указание «Я Бог всесильный твой, да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Шмот 22.3. Сущность всех 613 заповедей из запретов Тора. С другой стороны, в Талмуде приводится знаменитая история о мудреце Гелеле, который один не еврей, собираясь принять иудаизм, спросил его, когда или можно ли выразить сущность Торы за то время, пока тот сможет устоять на одной ноге. Гелель ответил, ответил, что не желаешь то, что не желаешь себе, не делай ближним. Об этом вся Тора, остальное лишь комментарий. Шаббат 31а. Между гражданскими законами и так называемыми религиозными в конечном счете большой разницы нет. Преступление против человека – это и преступление против Бога, а преступление против Бога – это преступление против всех его творений. Доброта к ближнему, есть доброта к Нему, который создал нас всех, который желает, чтобы мы жили с друг другом в мире и согласии. Добрые личные наши хорошие отношения с Богом положительно влияют на Его отношения с сотворенным и миром целым. И с каждым из нас в отдельность. Талмуд анализирует строки Торы и выводит сокрытые между ними законы, посвящая свой крупнейший трактат Низикин гражданским законам главы Мишпатим. Из-за своей величины Низикин поделен на три части, каждая из которых по существу представляет собой самостоятельный трактат Баба Кама Первые ворота, баба Месия это вторые ворота, и баба Басра последние ворота. Каждые ворота это разные категории гражданского закона. Вместе они, дорогие друзья, определяют движение человечества к более мирному и гармоничному существованию. Это относится и к духовной стороне правовых трактатов. Каждые ворота представляют собой разные стадии нашего внутреннего развития по мере созревания душ для полной реализации нашего потенциала. Как пример приведу размышления Талмуда на слова Мишпатим. Первая буква этого слова, буква Мем, дает намек на принцип Мухзак. Так в нашей традиции именуется тот, в чьих руках находится имущество. В Мухзака в суде Приоритет. и не он но э, оспаривающая сторона должна доказать право на собственность талмуда э, талмуд баба кама ли 46 буква шин указывает на принцип шида дедаеней, когда у должника два кредитора и нет возможности заплатить обеим и также невозможно установить кому он задолжал раньше Судьям дается право решить, кому из кредиторов следует погасить долг в первую очередь. Или, к примеру, ситуация, когда человек, уйдя в иной мир, оставил два завещания и в них завещал все свое имущество двум разным людям. При этом нет возможности установить, какое завещание было составлено раньше, а какое позже, тогда судьи Проверяют, кого из наследников умерший любил больше, кто его чаще навещал, когда завещавший имущество болел и так далее. И на основе этого выводят решение, кому отойдет имущество покойного. По трактату Талмуда Баба Батра, лист 35. Часто судьи стараются подвести истца и ответчика компромиссу. На это намекает буква «пей». Компромисс на иврите иврите Пшара. Законы Торы требуют особенно чуткого отношения к сироте. Так если сирота, скажем, по незнанию не не предъявил какое-то материальное требование, ответчику, судью делает это вместо него. Буква Т намекает на принцип «таанейну лиятмей» согласно которому судьи от имени сироты могут требовать то, что сам он потребовать для себя, не в состоянии. А возможности раздела спорной собственности между судящими сторонами говорит принцип Ияхальку. Разделять. На него указывает буква Юд. Бывает, что у судей нет никакой возможности определить, кому должна принадлежать спорная вещь. Тогда они, руководствуясь принципом «мунах», оставляют ее в подвешенном состоянии до лучших времен, пока не придет, так сказать, пророк Ильягу и не укажет на того, кто по праву должен владеть ей. Принцип «мунах» открывает последняя буква слова «мем» в названии недельной главы Мишпатим. Если в рассматриваемой тяжбе ни один из имеющихся принципов или способов урегулирования не применим, судьям остается только предоставить судящимся самим решить свою судьбу э, или судьбу вещей, право собственности, на которое они оспаривают. И хотя все это вместе кажется хаотическим и не систематизированным, Но каждое его слово тщательно взвешивалось из поколения в поколение. Тексты, как самого Талмуда, так и комментария, внесут на себе неизгладимую печать своего времени. Однако, заковыристые законодательные дебаты пережили века и дошли до нас, сохранив свою жизненность и актуальность до современного человека. Другими словами, Талмуд – это не только энциклопедия закона, но и произведение народного творчества. Это гимн, которым славили Бога многие поколения людей, приведших свою жизнь в неустанных поисках Его. Эти поиски, дорогие друзья, Бога, поиски святого начала в обыкновенных проявлениях повседневной жизни – великая единая тема Талмуда. Понимая это, мы движемся к себе в правильную сторону и, конечно же, ко Всевышнему. Этого я нам всем и желаю. Брахава от слаха, будьте здоровы, шалом ваш Равин капла.